0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2. Good morning. Good morning. Or good I'll take you on board
1: here and we'll go. Nate Hathaway fährt in einem schwarzen Schlauchboot vor. Er legt am Pier an und er hat gute Laune. Reporter sollen sich das hier ruhig anschauen, findet er.
2: Just wanna hop on.
1: Right there. Mit dem Charterboot bringt mich Nate zu seinem Arbeitgeber. An einen Ort, an dem Maines Zukunft erforscht wird. Hier duzen sich übrigens alle. Hurricane Island heißt die Insel. Sie liegt weit draußen, vor der Küste des US-Bundesstaats Maine. Die Fahrt dauert eineinhalb Stunden. Zuerst mit der Fähre, dann mit Nate im Schlauchboot. Die Küste ist rau. Bei der Fahrt weht uns salzige Gischt ins Gesicht. Und tatsächlich, ein Delfin springt neben uns aus dem Wasser. Das alles ist ein riesiges Versuchslabor. Man ahnt es nicht. Das Wasser im Golf von Maine erwärmt sich wahnsinnig schnell. Laut US-Weltraumbehörde NASA viel schneller als das Wasser fast überall sonst in den Weltmeeren. In den letzten 15 Jahren hat sich der Golf überdurchschnittlich erhitzt. Um genau zu sein, ist er siebenmal wärmer als der weltweite Durchschnitt. Gleichzeitig wird das Wasser immer saurer, weil die Ozeane das CO2 aus der Luft aufnehmen, das wir Menschen produzieren. Die Folgen sind allgegenwärtig. Hummer krabbeln in kühlere Gewässer, Garnelen, Kabeljau oder Seeigel verirren sich immer seltener in die Netze der Fischer. Muscheln fällt es schwer, gesunde, kräftige Schalen zu bauen. Und es tauchen plötzlich Tiere auf, die gar nicht in den Golf gehören. Die Blaukrabbe zum Beispiel. Das Meer vor der Küste in Maine gerät aus dem Gleichgewicht. Für die Menschen ist es aber seit Jahrhunderten die Lebensgrundlage. Fast 20.000 Fischer, Verkäufer, Restaurants, ganze Küstenorte sind unfreiwillig Teil eines großen Experiments geworden. Wie lässt sich ihr Lebensraum retten? Für Alex de Koning geht es um ein Familienunternehmen.
0: Der 30-Jährige
1: ist Muschelfarmer in sechster Generation. Er lebt mit seinem Bruder und seinen Eltern in Trenton, einer Kleinstadt vor den Bergen des majestätischen Arcadia-Nationalparks, gut zwei Stunden oberhalb der Küste von Hurricane Island. Die Familie baut dort Miesmuscheln und Austern an und verkauft sie an Restaurants. Die De Konings sind stolz auf ihr kleines Unternehmen. Alex zeigt mir, wie die Muscheln auf einem langen Fließband gesäubert werden. Er hat fleckige Klamotten an, aber seine Augen leuchten. Alex ist der Mann fürs Reparieren, der Erfinder. Seit kurzem tüftelt er an einem neuen Projekt im Meer, gleich hinter der Fabrik. Es ist eine Art Kindheitstraum, der der Küste Maines vielleicht helfen
0: könnte. in high school, 10, 12 ago, like that.
1: Schon in der Highschool habe er angefangen, sich für Jakobsmuscheln zu interessieren, sagt Alex, vor 10, 12 Jahren. Alles begann mit einem Artikel über Aquakulturen in
0: Japan.
1: Jakobsmuscheln, sagt Alex, waren dieses neue, coole Ding. In den USA wurden die Handteller handtellergroßen Schalentiere aber bisher kaum angebaut. Vor ein paar Jahren dann reiste eine Delegation von Fischern aus Maine nach Japan. Sie wollten das neue Muschelwissen nach Maine bringen und Fischern so helfen, ihr Geschäft besser durch die Krise zu bringen. Jetzt hat auch De Koning so eine Jakobsmuschel-Aquakultur. Und jedem, der etwas wissen will, gibt er einen Grundkurs. Am Anfang spannt man Fallen. Sie hängen wie überdimensionale schwarze Netzstrümpfe im Meer. Die winzig kleinen Larven der wilden Jakobsmuscheln krabbeln durch die feinen Löcher der Netzfallen und nisten sich ein. Bis sie irgendwann als Babymuscheln zu groß sind, um dem Netz wieder zu entkommen. Wenn Alex nun zwischen den Netzen taucht, fällt ihm etwas auf.
0: Du kriegst dieses Mikroklima mit Garnelen, Krabben, Seesternen. Wir hatten zuletzt viele Seehasen. Diese kleinen nagenden Fische, die sich gerne an etwas dranhängen. Es hat sich in dieses komplette Ökosystem verwandelt. Es
1: entsteht etwas Neues. Im wärmer und saurer werdenden Golf scheinen sich die Tiere und Pflanzen hier auf den Aquakulturen noch wohlzufühlen. Alex glaubt, das liegt am Wasser selbst.
0: They are constantly cleaning the water. Sie reinigen die ganze Zeit das Wasser. Das führt zu besserem Pflanzenwachstum und sie beseitigen Stickstoff und Kalium aus dem Wasser. Die können Probleme machen, wenn es zu Algenblüten kommt.
1: Das heißt, Muscheln sind gut gegen Wasserverschmutzung, verursacht durch Landwirtschaft und immer mehr Menschen, die hier in den Osten der USA ziehen. Die Jakobsmuschel findet Alex so toll, weil sie in Maine eine Marktlücke füllen könnte.
0: Mit Jakobsmuscheln, das ist so groß, das gibt einfach so viel Potenzial. Das könnte wirklich die Möglichkeit für eine Lebensader für die Küstenorte in Maine werden.
1: Alex glaubt, dass keine andere Nische so viel Geld und Platz für Maines gebeutelte Fischer bieten kann. Jakobsmuscheln gelten in den USA als Delikatesse. Für hunderte Millionen Dollar werden sie jährlich aus dem Ausland importiert und hier zu stabilen Preisen gehandelt. Dabei könnten die Feinschmecker ihre Scallops, wie sie auf Englisch heißen, vor der Haustür haben. Noch gibt es aber gerade mal eine Handvoll Scallop-Farms im ganzen Land. Fischer gründen bereits erste Genossenschaften, um sich lokal zu vernetzen und Wissen und Ausrüstung zu teilen. Auch The Coning gehört dazu. Er spricht von riesiger Solidarität an der Küste, angesichts der neuen Herausforderungen, denen sich auch die Wissenschaft stellt. Thank you very much. Hi, I'm Franziska. Nathan. Nice to meet you. Hurricane Island ragt wie ein sanfter Hügel aus dem Meer. In der Mitte ein nadeliger Wald, umrundet von weißem Kieselstrand. Die Besitzer der Insel haben das Land der Forschung vermacht. Wissenschaftler und wissenschaftliche Mitarbeiter leben hier im Sommer in Holzhütten. Hi, Phoebe. Hi, hey Franziska. Yes, nice to meet, nice you. To meet you. Phoebe Jackilek ist Forschungsleiterin auf Hurricane Island. Auch sie hat gerade mit ihrem Boot angelegt, Mitte 30 im Taucheranzug und mit wilden Locken.
3: We're gonna be unloading, so I'm not Gemeinsam
1: mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen trägt sie Kühlboxen über den Pier hoch zur Forschungsstation. Alex de Koning kennt sie natürlich auch.
0: Yes, yes, yes. Ihr
1: Spezialgebiet ist die Fortpflanzung von Jakobsmuscheln. So there are males and in scallops, and they both shoot their eggs and sperm up into the water column and they hope for the best. Wenn sich Jakobsmuscheln vermehren, sagt Phoebe, schießen sie Millionen von Eiern und Samen ins weite Meer hinaus. Auf Gut Glück. Das heißt, die wilden Populationen, die es vor Maines Küste gibt, könnten von den Aquakulturen profitieren. Und umgekehrt. Mehr Aquakulturen hieße womöglich mehr Muscheln im Meer, mehr gereinigtes Wasser und mehr Biodiversität. Wie genau diese Wechselbeziehung aussehen könnte, untersucht Phoebe in ihrer Arbeit auf der Insel. Aber sie ist auch einfach hoffnungsloser Jakobsmuschelfan.
2: Die sind einfach
1: cool. Das sind die charismatischsten Muscheltiere. Eine Muschel macht nichts, wenn man sie aufhebt. Eine Auster macht nichts, wenn man sie aufhebt. Aber eine Jakobsmuschel, die spritzt einen an. Sie versucht davon zu kommen. Die Babys schwimmen. Die sind einfach cool. Das sind lustige, interaktive Wirbellose. They're fun, interactive wie charismatisch die Muscheln sind, demonstriert Phoebe am Pier. Hier hängen sie wieder die Netzstrümpfe. anderthalb Meter lang, einen halben Meter Durchmesser. Phoebe hieft eine dieser Fallen aus dem Meer. In einem Messbecher schöpft sie Meerwasser. Dann greift sie eine Handvoll Muschelbabys aus dem Netz und gibt sie hinein. Aufgeregt huschen die Muscheln durch den Behälter und klappern mit ihren Schalen, jede mit einem anderen weiß-beigen Muster. Auf der Hand zappeln sie und schnappen beherzt über Fingern zu, die ihnen zu nahe kommen. Im Netz dürfen sie noch etwas wachsen, die größeren hingegen ereilt ein schwereres Schicksal. Die zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen von Phoebe haben einen Tisch hinausgetragen. Darauf steht eine Wanne mit Scallops. Jetzt wird es matschig. Eine von ihnen knackt die Schalen auf, die andere seziert den Inhalt, trennt die Organe der Muschel von ihrem Muskel. Mit den Ergebnissen kontrollieren die Forscher, unter welchen Bedingungen die Muscheln sich wie entwickelt haben. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Was passiert, wenn es bald tatsächlich mehr Aquakulturen an Maines Küste gibt? Einer, der sich darüber Gedanken macht, ist John Lewis. Er lebt auf Bailey Island, einer der vielen kleinen vorgelagerten Inselmains, gut anderthalb Stunden vom Ausgangspunkt entfernt. 400 Menschen wohnen dort in bunten Holzhäuschen zwischen malerischen Buchten und grünen Wiesen. Es gibt ein Restaurant, ein Souvenirgeschäft und statt Supermarkt einen General Store, eine Art Tante-Emma-Laden und Dorftreff. Ein Koch bereitet dort gerade frische Hummerbrötchen zu, eine Spezialität in Maine. Ist kein Hummer mehr da, geht er zum Pier nebenan und holt neue. Man kennt sich. Doch das Idyll ist die Oberfläche. Darunter brodelt es, sagt John.
3: Well, what's happening is
0: was hier passiert ist, dass Leute von außerhalb her kommen, Nutzungsrechte für große Flächen, Küstengewässer beantragen, die ihnen nicht gehören. Und hier wächst das Gefühl, dass diese Leute sich nicht wirklich mit
3: der Gemeinde abstimmen.
1: John und seine Nachbarn fürchten, dass Investoren mit den Nutzungsflächen im Wasser spekulieren. Jetzt günstig kaufen, später teuer verkaufen. Für Sie fürchten die Gentrifizierung mit Muscheln statt Bio-Limonade vor der eigenen
3: Haustür. So gold
1: Von einem Goldrausch sei die Rede. Dabei ist Bailey Island eine eingeschworene Gemeinde, so wie viele Orte entlang
0: der Küste.
3: Das geht zurück
0: auf diese Nacht im Januar. Es ist minus 6 Grad, mein Rohr ist geplatzt. Kannst du vorbeikommen, mir helfen? Es gibt eine gewisse Wechselbeziehung in diesen kleinen Gemeinden.
1: Wenn es doch mal Streit gibt, sagt John, dann machen die Fischer ihn unter sich aus, beim Feierabendbier im Pub,
3: ohne Anwälte. Wie Sie sehen, ist Maine ein
0: kleiner Ort mit abgelegenen Gemeinden. Die Leute kennen hier jeden und wissen, was die anderen so treiben. Früher, wenn es hier einen Konflikt gab, ist man dem aus dem Weg gegangen. Heute ist es so, dass man Konflikte in Kauf nimmt für das Geschäft. Und ich glaube, das wird auf lange Sicht Folgen haben, die für niemanden gut sind.
3: Das kommt gut sind.
1: Und was, wenn sich nicht nur kleine Muschelfarmen ansiedeln, so wie Alex de Koning sie betreibt, sondern große Unternehmen, denen der Respekt vor Traditionen und für die Natur hier fehlt? John sagt, es werden nicht nur immer mehr Anträge für Aquakulturen an der Küste eingereicht, die Fläche wird auch immer größer. Die Behörden seien mit dem Andrang hoffnungslos überfordert.
3: Die,
0: die nicht entsprechend mehr Geld bekommen haben, sind die Behörden und damit sinkt das öffentliche Ansehen. Und das Vertrauen in die Verfahren verschwindet. Und das ärgert mich. Das Ministerium für Meeresfragen hat ein paar tolle Leute, aber da sitzen eben nur noch vier von
3: in der Aquakulturabteilung.
1: Um es deutlich zu machen, John und seine Nachbarn sind gar nicht gegen Aquakulturen per se, Aber sie wünschen sich mehr Regeln, mehr Informationen und Austausch und mehr Sicherheit. Kann man auch zu viel Muscheln anbauen? Was, wenn alle Muscheln dieselben Gene haben? Und wenn es auch hier für die Muscheln zu warm wird? Aber der Klimawandel, die Not mancher Fischer und die wirtschaftlichen Interessen sind schneller. John will mir genau zeigen, was es für Fischer bedeutet, wenn es an der Küste immer enger wird. Er steigt in seinen roten Pickup-Truck. Ein bisschen sieht er aus, wie man sich einen Fischer vorstellt. Weißes, wuscheliges Haar, ein langer weißer Bart. John fährt etwa zwei Minuten. Dann ist er an der nächsten Bucht auf Bailey Island. Ein Holzhaus steht dort am Wasser. Dutzende Hummerfallen stapeln sich auf dem Pier. Große metallene Käfige. Es riecht nach Makrelen. Hummer lieben diese öligen Fische, wenn sie als Köder in den Fallen auf dem Meeresboden vermodern. Auf dem langen Pier neben den Fischerbooten wickeln Craig Rogers und sein Bruder Glenn Fangseile auf. Die beiden sind Hummerfischer aus Überzeugung.
2: I don't have to answer to anybody. I choose my own time, my own, you know, everything about it is my decision. So I like that part of it.
1: Ihm gefällt an seinem Job, dass er selbst entscheiden kann, wann und wie er arbeitet. Die Geschichte der beiden Brüder geht so. Seit sie Kinder sind, fischen sie schon in dieser Bucht. Damals noch mit dem Großvater. Auf Craigs T-Shirt steht Sex, Drugs and Lobster Rolls. Aber heute stehen die Brüder vor Herausforderungen, die es damals noch gar nicht gab. Und das sind nicht nur Hummer, die ihnen davonkrabbeln, weil das Wasser wärmer wird.
2: The biggest problem, that we face with the, uh
1: es wird eng. Neben den Muschelfarmen kommt die Windenergie dazu. Geplante Windfarmen kollidieren mit Fanggebieten der Hummerfischer. Etwa 5000 solcher Fischer gibt es in Maine. Bis zu 800 Fallen darf jeder auslegen. Und das wiederum wird problematisch für Wale. Die Nordkaper, eine bedrohte Art der Glattwale, können sich in den Seilen verheddern, die an den Fallen hängen, ein Labyrinth aus Seilen. Und sie können darin verenden. Die Politik will das nun regeln. Die Ozeanografiebehörde der USA hat große Schutzzonen verhängt, in denen Fischer wie die Rogers-Brüder monatelang keine Fallen mehr auslegen dürfen.
2: So, it's going to
1: für Hummerfischer heißt das weniger Platz zum Fischen und damit weniger Einkommen. Und das größte Problem, sagt Craig, ist, dass viele Lobstermen, so wie er, nie etwas anderes gelernt
2: haben.
1: Man komme an einen Punkt, sagt er, an dem man in dem Job gefangen ist. Was sonst will man auch machen? Seinen Söhnen habe er geraten, einen anderen Weg einzuschlagen, sagt Craig. Sie sollen nicht nach Hummern fischen, sondern auf jeden Fall studieren.
2: Eine
1: Lösung für die immer dichter bevölkerte Küste haben zwar auch die Forscher auf Hurricane Island nicht, eine Idee hat aber eine Wissenschaftlerin an der University of Maine, Susan Brawley, Professorin und Expertin für Algen. Ihr Vorschlag, eine Art große Wohngemeinschaft im Meer. To co-locate. Fish farms and shellfish
0: farms and macroalgal farms.
1: Fisch, Muschel und Algenaquakulturen alle nebeneinander. Because both the shellfish and the macroalgae Sowohl Schalentiere als auch Seetang bauen Nährstoffe ab. Die Schalentiere filtern das Plankton, das Stickstoff und Phosphor aufgenommen hat. Seetang nimmt Stickstoff und Phosphor direkt auf. Sie sind also
0: Nährstoffabbauer. Noch
1: ist das Zukunftsmusik an der Küste Mainz, aber Algen, also Seetang, werden schon angebaut. Seth Barker fährt, wann immer er kann, an seinen Lieblingsort, die Bucht von Clark Cove. Sie ist von Felsen umrandet, auf denen Pinien wachsen. Kein Mensch weit und breit. Hier geht der 74-Jährige seiner Leidenschaft nach und die befindet sich unter Wasser. Liebe würde er es nicht unbedingt nennen, aber doch, er liebt die Meeresalgen, den Seetang. Seit vier Jahren pflanzt Barker diese grün-braun schimmernden Algen an. Dazu hat er zehn lange Schnüre unter der Wasseroberfläche gespannt, wie Wäscheleinen, auf etwa anderthalb Hektar. Daran heften sich die Sporen der Algen, die später zu dicken Stängeln mit glibbrigen Blättern
0: wachsen.
1: Die Algen sind zum Essen da. Sie anzubauen, hat wenig Auswirkungen auf die Natur und ist gleichzeitig unheimlich produktiv, sagt Barker. Denn klar, wie auch Jakobsmuscheln, muss Seetang nicht gewässert werden und auch nicht gedüngt. Dafür tut er nebenbei dem Wasser gut, erklärt Algenwissenschaftlerin Susan Brawley. Nicht nur, weil die Algen quasi wie Staubsauger der Meere, Stickstoff und Phosphor aus dem Wasser ziehen.
0: Algen
1: nehmen CO2 auf, deshalb helfen sie auch, die Übersäuerung der Ozeane aufzuheben. Wie auch Bäume wandeln Algen, Kohlendioxid in Sauerstoff um. Und vor allem auch wirtschaftlich könnte es für Fischer in Maine Sinn machen, sich mit Seetang breiter aufzustellen. Einmal angebaut ist er quasi ein Selbstläufer. Bei guten Bedingungen können die Algen mehrere Zentimeter pro Tag wachsen. Seth Barker erntet im Jahr bis zu 18 Tonnen, allein mit seinen paar Wäscheleinen. Nur das Trocknen ist etwas mühsam, es braucht viel Platz. Der Verkaufspreis pro Tonne liegt bei rund 2500 Dollar. Immer mehr Fischer erweitern nun schon ihr Angebot. Keine andere Aquakultur wächst in den USA gerade so schnell. Und es gibt einen Markt hierfür. Anderthalb Stunden von der Clark-Kaufbucht entfernt liegt die hippe Stadt Portland. Hier in einer Seitenstraße hat Josh Rogers sein Geschäft: Heritage Seaweed. In zwei Räumen stapeln sich in den Regalen Seetang-Tee, neben Seetang-Jerky, Seetang-Cremes und Seifen. Rogers ist eine Art Seetang-Jünger in Holzfällerhemd und Dreitagebart.
3: It's because it's not anything that we
2: es ist anders als alles andere, das wir an Land antreffen. Es ist diese seltsame alte Lebensform. Es ist kein Tier, keine Pflanze, kein Pilz. Was ist es dann? Es ist
3: eine Alge.
1: Und sie schmecken kurios. Fischig wie Kaviar und beißend. Sehr salzig und gleichzeitig auch bitter wie schwarzer Tee, aber trotzdem irgendwie auch süß. Umami nennen Japaner diese seltsame fünfte Geschmacksrichtung. Aus Rogers' Sicht geht es aber um mehr als nur Geschmack. Erstens geht es ihm um Regionalität. Warum nicht das Essen, was ohnehin direkt vor der Haustür wächst und nicht erst weit geliefert werden muss? Und zweitens, in einer Welt, in der das Wasser immer knapper wird, sagt Rogers – und der Anbau von Obst und Gemüse immer schwieriger, könnte Setang in Zukunft einmal sicherstellen, dass die Menschen genug Gesundes zu essen haben.
3: Typically, if you take
2: any. Wenn Sie ein Gemüse mit derselben Menge an Seetang vergleichen, dann hat Seetang normalerweise zehnmal mehr Mineralien als das Gemüse.
1: Kelp is the new kale, heißt es in Maine nicht umsonst. Seetang ist der neue Grünkohl, ein Lieblingsgemüse der Amerikaner. Und die Jakobsmuscheln? In Bremen, anderthalb Stunden von Portland entfernt an der Küste gelegen, räumt Tog Kisten in ihr Lager. Sie ist die Tochter von Fischern, wie so viele hier. Doch nach Jahrzehnten in der Fischereiindustrie hat sie nun ihre eigene Nische gefunden. Mit viel Passion betreibt die Mainerin einen Jakobsmuschel-Online-Versand und sagt von sich selbst, I call myself a scallop evangelist. sie sei eine Jakobsmuschel-Predigerin. Brauns Philosophie? Die Fischer, deren Ware sie kauft, machen nur kleine Touren, je nach Bestellungslage. Sie bringen ihren Fang sofort zu ihr an Land und sie kühlt die Muscheln mit Meerwasser. Ihre wachsende Zahl an Kunden schätzt, sagt Braun, wie frisch die Muscheln sind. So sehr, dass sich je nach Fangregion Unterschiede schmecken lassen.
0: The texture of a Bay die Konsistenz einer Jakobsmuschel aus
1: Cook Bay ist sehr, sehr weich im Vergleich zu einer Jakobsmuschel aus Casco Bay. Die ist härter und etwas salziger. A Casco Bay scallop is going to be denser and a little saltier. Nun müssten sich die Vorzüge der Mayner Muschel nur noch weiter herumsprechen,
0: findet Braun. I would like people around the world to know that as Don Perignon is to champagne and Beluga is to caviar, ist
1: Die Leute auf der ganzen Welt sollen wissen, sagt sie, so wie Dom Perignon für Champagner steht und Beluga für Kaviar, so soll Maine für die Jakobsmuschel stehen. Und auch hier gilt wieder, die Umwelt kann profitieren. Die Muscheln müssen nicht gedüngt, nicht gefüttert und nicht gewässert werden. Für Fischer in Maine, deren übliche Fangmenge im sich wärmenden Golf schwankt, könnten sie ein verlässliches Zubrot sein. Auch die Jakobsmuschelfarmen, farmen, sagt Brown. Und im Gegenzug liefern die Muscheln eben nicht einfach nur Protein für den Menschen. Sie gelten als Delikatesse, haben in den USA begeisterte Abnehmer und werden auf dem Markt mit relativ stabilen, hohen Preisen gehandelt.
0: So it's a win-win-win-win-win. It's all,
2: it's all a good thing.
1: Für die Zukunft, für Maines Küstenbewohner forschen die Wissenschaftler auf Hurricane Island weiter, rund um die Uhr. Nate bringt am Abend die ausgeschabten Muschelproben zurück zum Festland, wo sie für Phoebes Projekt aufbewahrt werden. Was auffällt? Der Eifer, mit dem hier alle, auch die Kritiker der Muschelfarmen, an einer Lösung arbeiten. Wie mitreißend sie von ihrem Main und ihren Nachbarn sprechen, trotz der schwierigen Herausforderung, sich den Veränderungen anzupassen. Dieser Zusammenhalt, auch wenn man sich gar nicht einig ist, scheint wie etwas, das in den USA an vielen Orten fehlt. Das es aber hier im unfreiwilligen Versuchslabor Maine, im äußersten Nordosten der USA, noch gibt.